0: 미국 소송비 45억 원을 삼성이 대납한 정황을 수사 중인 검찰이 이전 대통령 측과 삼성 측 관계자들을 제3자 뇌물수수가 아닌 단순 뇌물수수 혐의로 수사하기로 했습니다. 이는 사실상 다스가 이전 대통령의 소유라고 판단한 것으로 부정한 청탁의 여부를 검찰이 증명할 필요가 없다는 점에서 이전 대통령에게 한층 더 불리해질 것으로 보입니다. 결정적으로 이학수 전 삼성그룹 부회장이 다스 소송비 대납을 시인하는 내용의 자수서를 검찰에 제출한 것으로 알려지면서 귀추가 주목됩니다. 한편 다스비자금 의혹을 수사 중인 서울 동부지검이 중간 수사 결과를 발표했습니다. 문제가 됐던 비자금 1 2 5원을 과거 정우영 특검 수사 결과와 마찬가지로 격리 여직원의 개인 횡령으로 결론 짓고 정우영 특검에 무혐의 처리했습니다. 경영진 차원에서도 비자금이 조성됐는데 격리직원 조 씨가 이들 모르게 100억대 주머니를 따로 찾다는 게 검찰의 설명입니다. 그러면서 다스의 또 다른 비자금을 추가로 확인해 수사하고 있고 120억 원과 별도로 회사 차원의 비자금과 경영진 개인의 비자금 조성을 확인했다는 것. 이슈파이터 두 번째 순서에선 이전 대통령을 둘러싼 검찰의 수사가 종착지를 향하는 가운데 지금까지 새롭게 밝혀진 내용을 짚어보도록 하겠습니다. 네 오늘은
1: 정치권에 중량감 있는 두 분의 여성 정치인을 스튜디오에 모셨습니다 오늘 여성들만 출연하는 날인 것 같기도 한데요 한분한분 한분 소개하겠습니다 진수희 전 보건복지부 장관님 모셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 네. 진수입니다 저희 프로그램 처음 출연하시는 것 같아요 아 이슈파이터는 예, 처음이었습니다 예고 예. 전에 있었던 정봉주의 품격, 품격 시대에는 제가 한두 두 번, 번. 아자주까지는 아니고 <웃음> 한 두어 번 초대받았었습니다 알겠습니다. 자 그리고 최민희 더불어민주당 디지털소통위원장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 헤어스타일을 바꾸셨어요. 그냥 앉아있으니까 이렇게 헤어아터가 잘라주셨 <웃음> 아주 잘 아님, 어울리세요. 예, 잘 어울리세요. <웃음> 네. 예. 그 <웃음> 작가가 명칭을 지었습니다. 희자매의 격조토크. 왜냐하면 아침 네. 라디오에 두분 여성정치인 하시잖아요. 가끔 들으시나요? 아, 저 CBS. 아니요, 아니요. 지금 그 김어준의 뉴스 공장에 아, 박영선 의원 의원과 나경원 박영선? 의원 두 네, 분이 네, 하시잖아요. 네, 네, 네. 그 어떠세요? 희자매 격조 토크. 좋아요. 좋으세요 저도 아주 좋습니다. 네. <웃음> 그 희자매를 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아요. 의원님 설명 좀 해주세요. 왜 희자매인지. 희자매가 네. 실버들이라는
2: 그 김서월 시의 노래를 네. 붙인 그 노래로. 데뷔한 세 명의 여자 네. 트리 갈수 있어요. 네. 근데 그 중에 한 분이
1: 인순이, 씨예요. 인순이 씨. 순이 네. 씨. 예. 최민희, 진수희. 그래서 네. 희자입니다 <웃음> 어느 분이 언니세요? 언니, <웃음> 언니가 누구예요, 언니가? 아마
3: 물리적으로는 제가 언닌인것 같아요. <웃음> 물리적으로. 네. 제가 평소에 워낙 최민희 의원님 좋아하고 또좋아하고 네. 그래서 저는 뭐 아주 네. 영광입니다. 네. <웃음>
1: 저도 영광입니다. 네. 저희는 아니,
2: 조카까지 좋아해요. <웃음> 조카.
1: 그 아침에 하는 프로는 두 개의 방송이 동시에 돌아간다는 얘기를 많이 하는데 오늘은 어떻게 될지 여러분 들 함께해 주시면 좋을 것 같고요. 어, 우선 앞에 인터뷰 좀 보셨죠. 네. 아 얘기 좀 하면서 들어가야 될것 같아요. 지금 근데 이은택 감독 전에 고은 시인이 있었죠. 고은 시인 전에 안태근 검사장이 있었습니다. 트리온가요 이분들도?
3: <웃음> 더 아. 있을 거예요, 아마. 아마도.
1: 아마 그러니까요. 드러나지 않아서 그렇지. 네. 각 분야마다 뭐. 저는. 그러니까 참 이게 여성운동이 한국의 뿌리내린지 신여성부터 하면 은 1920년대부터 시작인데 이게 여성을 성범죄의 수단으로 삼는 것이 21세기 4차 산업혁명 시대를 앞둔 이 마당에도 이 봉건주의 그 이런 문화가 계속 뿌리 있는 이유가 도대체 뭘까요? 저는 이게 여성은 여전히 사회적 약자고 그렇게 함부로 막바로도 되는 존재처럼 <웃음> 근데 왜냐면, 언니부터 하실까요? 여성과 관련한 <웃음>
3: 영역 중에서 뭐 네. 경제 영역이라든지 저기 정치 영역이라든지 기타 다른 사회적인 영역은 뭐라 그럴까 많이 여성들이 진출하고 그 내부의 조직 문화도 어느 정도 바뀌고 있는 중인데 이 성적인 것과 관련한 거는 그 동안 뭐 우리 사회뿐만이 아니라 다른 나라들도 이게 굉장히 사적인, 지극히 개인적인 영역으로 치부되어 왔기 때문에 이렇게 공개적으로 드러나기가 굉장히 어려운 말하자면 여성과 관련한 최후의 영역이었다가 이제 이번에 이렇게 드러나기 시작을 한것 같고요. 저는 최근에 이 이슈 같고 굉장히 복잡한 신경이에요. 그러니까 여러 가지 느낌이 교차하는. 우선 하나는 우리 사회의 그 아주 민낯 치부가 이제 드러나는 거하고 관련해서 굉장히 참담하다는 느낌. 그다음에 또 하나는 아 지금 이렇게 미투 운동에 동참하고 있는 여성들 굉장히 가상하고. 또 그들에 의해서 드러나고 있다는 것에 대해서 약간 후련함, 통쾌함을 느끼면서 이제 마지막 느낌은 정말 이번 이 상황을 계기로, 어, 이런 것들이 특히 여성을 어떤 성적인 대상으로 보는 그 여성관, 그 다음에 왜곡된 삐뚤어진 성문화 이런 게좀 정말, 에, 바로 잡혀지는 계기가 되었으면 좋겠다는 간절함. 간절함 무슨 약간 후련함 또막 참담함 이런 음, 모든 게 복합적으로. 이렇게 복합적으로
2: 그런 느낌의 요 며칠을 예, 지금 지내고 네. 있습니다.
1: 원님은 어떠세요?
2: 일단 이 이런 문제가 저는 그냥 성성 성 역할의 문제라기보다는 권력 관계에서 발생하는 문제 같아요. 음. 그러니까 그 연극계만 해도 이게 굉장히 자유로운 곳이어야 되는데 네. 의외로 연극계가 굉장히 그 권력자 하나를 정점으로 네. 이 계, 계단식 그 하이어라키라고 음, 할까요? 네. 그런 구조가 되어 있는 곳이거든요. 음. 그러니까 이 피해 여성들이 피해 사실을 얘기해도 이 하이어, 이 계단 구조에서는 아무도 피해 여성을 돌봐주려고 할 수가 없는, 네. 생각조차 할수 없는 거라 이건 철저하게 권력 관계에서 어, 그 사람의 생사 여탈권. 그러니까 말하자면 영국 배우가 생사 여탈권이라고 하면 출연할 수 있는 권한이 그렇죠. 제한되는 거잖아요. 음. 그래서 이 문제를 만약에 내가 폭로하면 성추행을 당했다고 라 폭로하면 즉시 영국회에서 퇴출될 수밖에 없는 구조. 음. 네. 그래서 이게 권력구조에서 발생하는 문제로 보여요. 음. 그러니까 이거는 그 내부의 권력구조의 문제로 발생하지만 결국은 그런 권력의 남용이거든요. 네. 일종의 이것도. 음. 그렇기 때문에 이거는 법적인 조치에 의해서만 그나마 해결될 것이다. 네. 그리고 법적 조치가 따르고 책임질 사람이 책임지고 나면 그 후에 이제 사람들이 아, 저 사람도 뭐 법적으로 처벌될 수 있구나. 네. 네 그런 법에 대한 신뢰가 음. 개입되면 그 후로 문화적으로도 음. 서서히 바뀔 것 같은 고게 하나 있고요. 네. 어, 다른 하나는 이제 이게 안퇴근 추행 사건이었잖아요. 네, 안태근 서검사가. 성실. 네. 네. 그 다음에 이게 최교일 의원의 은폐 의혹 사건에서 네. 지금 이제 문화예술계로 오면서, 어, 앞으로 문화예술계 쪽에서는 저는 좀더 같은 사례들에 대한 고발이 이어질 걸로 음. 보입니다. 네. 그리고 이 문화영역이라는 데가, 이이태택 그 대표 같은 경우도요, 저도 정말 많은 사례들을 들었는데, 어. 그 매개가 되는 게 연기 지도예요.
1: 연기 지도.
2: 연기를 지도해주겠다. 음. 특히 신인들의 경우는, 연기라는 게 기준이 없는 거잖아요. 음. 기준이 없다 보니 이게 일종의 막 장인처럼 그렇게 되는 거잖아요. 그래서 개별적으로 전수되고 그리고 이거를 잘한다 못한다도 사실 느낌으로 느끼는 거라 객관적으로 이게 수치화할 수가 없잖아요. 그래서 연기 지도를 해주겠다면서 은밀한 공간으로 부르기도 하고. 뭐 그런 일들이 비일비재했다는 얘기는 정말 수없이 많이 들었거든요. 네. 너무 파다하게. 음. 이윤택 대표 주변에서는. 네. 네. 그렇기 때문에 앞으로 이 연극, 영화, 문화예술 쪽에서는 네. 저는 이 비슷한 미투 사례가 많이 발생할 텐데 네. 이제 이 부분에 대해서 이걸 이제 개인의 상처로 뭐 치부하지 말고 그리고 무엇보다 은폐해왔던 분들 있잖아요. 네. 은폐의 이유는 다양할 것 같아요. 음. 조직을 보호하기 위해서 은폐할 수도 있고, 네. 권력자에게 부역하기 위해서 은폐할 수도 있고, 그런데, 어, 그런 은폐했던 분들의 저는 미투도 이어져야 한다고 생각합니다. 네. 나는 왜 방관했는지에 네. 대해서.
1: 네. 그래서 그러니까 저는, 이 아까 이제 우리 그 이승비 배우는, 어, 가해자가 양심 고백할 리는 없다. 아마 이제 숨어 다니고 도망 다니고 끝까지 그 진실 고백을 안 하려고 할 거다. 이제 이런 얘기를 했는데요. 아니, 제가 어제
3: 이윤택
1: 씨그 네. 기자회견을 보면서 제가 전 나름대로 굉장히
3: 붕괴한 게 저거는 사과가 아니고, 아니고 사과 쇼를 한다는 느낌을 음. 굉장히 강하게 받았어요. 장소부터가 아마 소극장이었던 예, 예, 것 같은데. 예. 마치 본인은 연극, 그걸 하고 있다는 착각을 느끼고 있는 게 아닌가 싶을 정도로, 그러면서 제가 느끼는 게 본인 입으로 십수년간, 거의 20년 가까이 상습적이고 반복적으로 그런 행위를 해왔음, 해왔던 사람이, 그 며칠 상관에 갑자기 그게 잘못됐고 그래서 사과하고 그러니까 진심으로 반성을 하고 있는가에 대해서 저는 강한 네. 의구심이 들었고 단지 지금 상황이 이렇기 때문에 국면을 모면하려고 하는 거 아닌가 하는 거. 음. 그다음에 두 번째는 성추행은 인정하면서 성폭행은 없었다는 그 이야기를 하러 나온 게 아닌가. 아. 그래서 최소한 이 법적인 책임을 비껴가려고 한 그런 의도가 있었던 거지. 정말 자기가 잘못했고. 피해자들한테 정말 사과하고 싶은 마음이 엿보이지는
1: 전혀 않았다. 그런 점에서 더 저는 음. 음. 분개를 했었습니다. 오만이 지금 구속수사 요구하고 있거든요. 네. 그리고 진심으로 본인이 그 사과할 뜻이 있으면 피해자한테 사과를 해야 되는데 연국계 전체에 사과를 하고 경찰에 스스로 가야 되는 거 아닙니까? 이분은 피그 피해자가 너무
2: 많기 때문에 네. 일일이 찾아다니기도 네. 어려울 거라는 얘기가 네. 있더라고요. 그러니까요. 기억을 못할 수도 그, 있겠다. 싶어서 그러니까 너무 일상적으니까 그러니까 음. 그 이분이 얘기한 거 중에 저는 진짜 이상했던 게 관행상으로 그러니까요. 해왔던 일이 관습으로 비껴가는 네. 거잖아요. 네. 그러니까 본인 책임보다 네. 관행이라고 할 정도면 네. 그냥 네. 일상화되었다는 거. 그러니까요. 네. 그리고 네. 이제 좀 아까 나왔던 이 배우 같은 경우는. 네. 음. 성추행이기 때문에 저렇게 말이라도 할수 있는데 이제 언론에 나와서 음성변주에서 얘기한 분들을 네. 보면 성폭행을 당하는 현장을 다른 사람들이 지켜보고 있었다 이런 증언도
1: 그러니까요. 있었잖아요 네.
2: 더 끔찍한 증언들이 있는데 그게 그런 일이 한두 번이 아니었는데 네. 지켜보는 모든 사람들이 은폐해왔던 거잖아요 그래서 그렇죠. 그러니까 저는. 이제 빨리 은폐자들이 고백해야 된다. 이것도 음. 되게 중요한 포인트인 것 같고 그다음에 이게 남녀 간의 권력관계를 최후의 권력관계라고 얘기하잖아요. 음. 그것처럼 이렇게 연극계, 영화계가 아니고 뭐 검사가 아니고 일상적으로 벌어지는 광범위한 성추행이나 성폭행 문제 그걸 말할 수도 없는 문제 그리고 제가 대학생 시절에 경험했던 노동현장에서의 성추행이나 성과 관련된 문제는 너무 일상적이어서 누구도 문제 삼지 않는 수준이었습니다.
1: 어. 네, 그래서. 그 노동이라는 거 하시면 노동운동 얘기하시면? 아니요. 뭐 그. 작업장 안에서, 안에서. 작업장 안에서. 아... 네,
2: 그래서. 어. 어, 그랬기 때문에 지금 이 순간에도. 네. 정말 뭐 유명하지도 않고 뭐 그런 평범한 여성들이 당할. 네. 광범위한 그런 크고 작은 성추행 같은 것은 아 그거는 어떻게 해야 될지 그렇죠. 고백조차 할수 없는 정말 음. 개인적으로 치부되는 거잖아요 네. 그런 일상적인 네. 성추행이 그래서 이번에 법적인 책임을 질 사람이 지고 그리고 문화적으로도 이제 다시는 이런 일이 일어나면 정말 이상한 네. 뭐좀 아, 그런 획기적인 정기가 돼야 되지 않을까. 그러니까요, 예. 지금 권력 관계 말씀을 아까 쭉 하셨는데 어제 제가
3: 더욱더 더 붕괴했던 게 성폭행은 없었다 그러면서 성관계는 인정을 하는데 그렇죠. 폭행은 아니었다. 아니, 아, 예. 지금 그연극계 거의 최고 권력자라고 하는 사람하고 일개 단원, 지금 연기 막 시작하려는 배우 사이의 그 관계가 지극히 비대칭적이고 그렇죠. 불균형한 관계에서 그게 합의라는 말이 과연 성사될 수가 있는지. 그러니까요. 근데 뭐그 당당하게 그렇게 이야기를 하는 예. 걸 보고 정말 좀 파렴치하다. 예. 이런 심지어
1: 나쁜 죄인지 모르고 저질렀다. 그요
2: 그런데 <웃음> 그, 문화예술계에. 유명한 음. 선배들 중에 이런 추문이 있었던 분들이 많습니다. 음. 고은 시인 같은 분도 음. 되게 존경하는 분이고 그 시를 우리가 좋아했는데 이런 얘기가 계속 돌았었죠. 근데 음. 결국은 이제 폭로된 건데 이번에 다행인 것은 안태근 성추행 사건 때 서검사에 대해서 2차 피해가 발생했었잖아요.
1: 그렇죠. 초반에 그랬죠. 네.
2: 그런데 그런 분위기가 없어지고 있다는 거. 그리고 이 부분은 언론의 역할이 굉장히 중요한 것 같아요. 네. 2차 피해를 누군가가 시도하더라도 네. 언론에서 그 2차 피해가 잘못됐다고 의제를 설정해주면 그런 일은 안 생길 것 같아요. 음.
1: 그러니까 초반에 그런 분위기가 있었고 검찰 내부에서 네. 언론들도 그런 분위기가 있었어요. 근데 이제 이거를 대중의 힘으로 저는 이게 촛불혁명의 힘인 것 같아요. 그러니까 대중의 힘으로 그걸 확 누르니까 이 분위기가 반전되면서 또 이제 각 분야 전 분야에서 이제 이런 이슈들이 나오고 있어서 아, 적폐청산 필요증에 대해서 얘기할 수 있는 건가라고 (웃음) 말씀하려고 하니까 (웃음)
3: 지수요. 저는 격세지감을 느끼는
1: 게 뭐냐면 불과
3: 몇년 전만 해도 정치권에서도 이런 얘기들이 많았어요. 특히 선거 즈음에서는 여러 후보들하고 관련된 그런 아, 피해 사례를 공개적으로 문제 제기를 하는 여성들이 꽤 아. 많았는데 그때는 다 어떻게 처리가 됐는가하면. 선거 기관 중에 후보자의 그 선거 운동 방해라는 이유로 해서 오히려 가해자 쪽에서 당당하게 뭐라 그럴까, 명예훼손, 선거법 위반, 이런 걸로 들어가면서 여성들이 굉장히 약해지는 어... 그런 상황들이었는데 만약에 지금과 같은 상황이 그때 전개됐다면 오히려 그~ 이~ 정치인들 정치인이 되려고 하는 네. 후보 예비 네. 정치인들로부터 피해당한 여성들의 미투 시리즈도 저는 시작을 하면 굉장히 많이 저는 드러날 것 같은데 네. 이번에 하여튼 뭐~ 이~ 검사로부터 시작해서 네. 연극계 이렇게 와서 그렇지 저는 제가 몸담고 있는 정치권에도 저는 무수히 그런 사례가 있다고 봐요. 특히 예. 거기는 권력이라는 그렇죠. 거가 부모님도
1: 예, 그 혹시 이 말씀을 <웃음> 알고 계십니까?
2: 아무 뭐 저도 들은 얘기가 있고 아. 그래서 이게 어, 남녀관계에 플러스 남자가 권력까지 있으면 네. 이게 최후의 권력관계 속에서 이 여성이 아, 힘이 아, 없으면 없을수록 더 극심하게 나타나고 우리들 세대에는 네. 이게 성추행이야? 아니야? 할 만큼 많은 일들이 비일비재하게 주변에서 벌어졌죠. 근데 그 당시에는 그런 인식이 굉장히 낮았고, 그치. 어, 저도 개인적으로 이제 그 대학교 때 감옥 갔다가 나와서 음. 이제 출판사 이런 데 취직하러 네. 갔을 때 갑자기 취직을 못 시켜주겠다는 거예요. 네. 그래서 이유가 어, 너랑 사귀고 싶은데 어, 너를 여기 취직시키면 못 사귀니까 <웃음> 다른 출판사를 소개해 주겠다 이런 분도 계셨어요. 근데 그 당시에 저는 그런 이게 성추행이나 성희롱이라는 인식이 그때는 단어가 없어서 었 어. 저는 무지무지하게 화가 나서 지금 왜 그런 말씀을 하시냐고 예. 저는 지금 이 출판사에서 책을 만들고 싶은데 왜 그러십니까? 이런 일이 있었거든요 그래갖고 제 친구한테 같은 조건의 친구한테 이 얘기를 했더니 어머 너도 당했니? 나도 당했어 <웃음> 그래갖고 둘이 그때는 정말 그 몹쓸 사람이다. 이렇게 예. 욕을 하는, 이제 예. 지나간 아. 일이 지금 이런 일이
1: 벌어지면 예. 엄청난 예. 진짜 성희롱이죠. 예. 희자매 시대나 있었던 <웃음> 일이에요. 희자매 시대에는 그런 일이 있었는데 지금은 절대로 있을 수 없는 네. 일이, 일입니다. 어쨌든 이 사건은 저희가 이제 계속 좀 보면서 가야 될것 같고요. 저희가 너무 얘기를 기피하다 보니까 20분이 훌쩍 지나가지고 <웃음> 너무 짧은 <웃음> 시간이 됐는데 정치권. <웃음> 본업으로 돌아가서 정치권 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 어, 오늘 박지원 전 네. 대표가 재밌는 네. 얘기를 하나 하셨어요. 재밌다는 표현이 어, 어울리는지는 모르겠습니다만, 그, 안철수 전 대표가 남경필 경기지사를 만난 자리에서 두 번을 만났다고 해요. 어, 청산의 대상, 그러니까 주적이 누구냐? 이렇게 물었더니, 주적은 문모민주당. 그리고 홍모 한국당은 아니다. 이런 얘기를 했다는 겁니다. 자 우선 어, 어느 분이 먼저 얘기를 하실까요? 언니 언니 먼저 하시라고.
3: 저는 박지원 의원님께는 굉장히 죄송한 말씀인데요. 네. 그 우리 박 의원님이 그렇게 나와서 그렇다더라라고 전한 말씀 중에 사실이 아닌 것들이 그동안에 굉장히 많았었기 때문에 저는 제가 직접 그 들은 얘기 아니고는 최소한 박지원 의원님이 전달해 준 얘기 저는 믿기 좀 어렵습니다. 아,
1: 사실이 아닐 거다. (웃음) 그러니까
3: 음. 남경필 지사나 또 안철수 전 대표한테 직접 물어봐서 듣는 게 정확하지 저는 믿기가 아, 좀 어려워요.
1: 직접 이 박지원 대표의 주장에 대해서 안철수 음. 대표나 남경필 지사가 직접 얘기를 해야 된다.
3: 직접, 뭐, 얘기를 할지 안 할지는 모르겠으나 직접 들어봐야 예. 그
2: 사실을 알수 있다.
1: 아, 전원만
2: 갖고는 믿을 수 없다. 음. 저는 그렇게 생각을 합니다. 최민재 의원님, 디스 엄청나게 하셨어요. <웃음> <웃음> 근데 저는 개인적, 제 생각은 예. 박지원 대표가 얘기한 그 워딩, 네. 주적이문무와 민주당이다, 음. 자유한국당과 홍준표 대표는 아니다라는 남경필 지사의 발언이 네. 사실이고 아니고는 저는 별로 중요하지 않습니다. 음, 음. 그리고 사실일 수도 있고 아닐 수도 있다고 진짜 생각을 음. 해요. 그리고 말이 또 조금 곡해됐을 수도 있다고 생각하는데 흐름으로 볼때 음. 어, 박지원 대표가 얘기하고 싶었던 것은 이제 결국은 이번 지방선거에서 바미당하고 어, 바른미래당하고 자유한국당이 후보 단일화를 하지 않겠냐. 네. 어, 그래서 그 후보 단일화의 과정에서 민주당하고 맞서지 않겠냐. 음. 이 말은 뭘 내포하냐면 그럼 민평당은 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 우리는 민주당하고 후보 단일화를 할 수도 있지 않겠냐가 한 하나 둘세수 쯤에는 깔린 말인 것 같습니다. 네. 그래서 결국은 지방선거에서 주요 도, 시도 시도 있잖아요. 네. 그곳은 1대1 구도로 치러지지 않겠냐. 네. 그러니까 바른미래당하고 자유한국당이 후보 단일화를 했을 때 네. 그럼 민주당은 가만히 있겠냐 음. 세력을 모으려고 하지 않겠냐 네. 여기 우리가 있다 저는 그렇게 받아들여졌습니다 네. 어.
1: 정치 구단주의 마음을 <웃음> <웃음> 정확히 읽고 있는 게 아닌가? 저도 비슷하게 읽었거든요. 네. 네. 그 근데 댓글이 이제, 막 들어오고 있는데요. 네. 구정선 님께서 최민희 전 의원님 너무너무 이뻐요. 이렇게 주셨고요. 김윤현 님께서는 최민희 전 의원님, 진수희 전 장관님 똑똑해서 좋아요. <웃음> 두분 똑똑해서 좋다. 이런 댓글이 들어와 있습니다. 예. 네. <웃음> 근데
3: 저는 민주당에서는 아마 그런 식의 구도를 염두에 두면서 준비를 해야 되겠다는 생각은 하고 계시겠지만 이 바른미래당의 창당 과정이나 그 이전에 제 쪽에서 이야기한 바른정당 이 창당하고 그 이후에 지속된 진행된 그 과정을 보면 절대 한국당이랑 선거에서 연대를 한다든지 궁극적으로 무슨 하나가 된다든지 하는 일은 저는 절대 없을 거다. 뭐 절대라는 표현을 네. 쓰면 안 될지는 모르겠으나 네. 하여튼 그렇고요. 만약에 그게 가능할 거였으면 뭐하러 굳이 바른정당이 많은 의원들이 바른 정당에 지금 끝까지 네, 그 바른 미래당까지 네. 가셨던 분들이 네. 한국당에 복당하지 않고 끝끝내 남아서 지키고 게다가 이제 가치를 공유한 국민의당의 일부 의원들이랑 합해서 정말 가치를 공유한 그다음에 적대적 공생관계가 아닌 뭔가 우리 정치를 바꾸어내는 그런 어 목표를 가지고 네. 만들어진 정당이기 때문에 네. 만약에 바른 미래당이 다음 이제 6월 지방선거만 걱정이 돼서 만든 정당이라면 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그러나 그게 아니고 우리는 좀더 길게 보고 한국 정치의 미래를 음. 바라보고 만든 정당이기 때문에 지금, 지금 지방선거가 아무리 급하다고 해서 음. 최소한 한국당하고 뭔가 이 연대라든지 네. 후보 단위라든지 그런 일을 하지는 않을 거다를 음. 제가 분명히 이 자리에서 네. 예, 그, 시청자들께 약속을 그 미래당이 드릴 수가 있어요. 바른미래당이 그렇게 생각하는 네네.
1: 이유는 자유한국당이 그 청산대상이다 이렇게 보기 그렇죠. 때문에. 그렇죠.
3: 자유한국당은 저희가 생각하기에 그 참된 이 보수가 아니고 오히려 국민으로 하여금 아 보수는 왜 저래라고 하는 그 모델처럼 되고 있기 때문에 네. 저는 자유한국당은 문을 닫아주는 게 보수의 미래, 나아가서 한국 정치의 미래를 위해서 오히려 그게 바람직하다고 생각을 하고 있고요. 굳이 바른미래당이 지방선거에서 목표가 있다면 네. 물론 후보는 전국적으로 다낼 거고요. 우리가 낸 후보들이 당선되는 걸 위해서 우리가 열심히 뛰겠지만 설사 당선이 안 되더라도 2등 정도는 해서 자유한국당을 좀 정말 외소화하거나 궁극적으로 좀이 문을 닫게 하는 그런 게 저희들의 목표이기 때문에 그런 걸 목표로 하고 있는데 저희가 한국당이랑 후보를 연대한다. 물론 한국당에서는 그러고 싶은 마음이 있을 수도 있어요. 네. 어, 그렇지만 절대 그런 일은 없을 것이다. 라는 음, 말을
2: 제가. 네, 이 부분은 그냥, 네. 이제 그 아까 말씀드린 건박지원 대표 전 대표님 생각이고 네. 어, 민주당 내에서는 어, 그 1대1 구도가 과연 민주당에 유리한가 등등 여러 생각을 하는 것 같습니다. 그래서 아직 뭐 통일된 입장은 없지만 지금까지는 어, 민평당과 연대하겠다는 분들은 소수인 걸로 지금까지는 네, 그렇게 네. 되어 있는데 제가 보는 건 이제 흐름인데요. 네. 그러니까 저는 인위적인 어, 자유한국당과 바른미래당의. 단일화는 별로 바른 미래당이 좋을 것 같지가 않습니다.
3: 맞아요. 네, 그렇다고 네. 선거 결과가 <웃음> 좋아질 모를까, 좋아지지 네,
2: 않을 네. 결과를 두고 합쳐도 뭐 하려면... 안 좋아진다고. 아, 그러니까 합치면 더안 좋아졌죠. <웃음> 어, 그거는 이후에 이제 보수 확보 경쟁. 보수 확보. 아, 지금은 네. 과거에 우리는 우리가 이합집산의 정공정당이잖아요. 그래서 우리는 진보와 중도를 놓고 <웃음> 네. 이제 이합집산을 했다면. 지금은 중도와 보수를 놓고 음. 바른미래당과 자유한국당이 경쟁을 하는 구도인데 이미 자유한국당은 14% 탄핵 반대 세력의 지지를 얻겠다는 정체성을 분명히 하고 가고 있기 때문에 이제 중도를 놓고 자유한국당과 바른미래당이 경쟁하는 것이거든요. 그러니까 저는 인위적인 일대일을 만들라고 한다면 그건 좀 하수정치다 이렇게 생각합니다. 음. 그런데 지금 말씀하신 부분에서 이제 선거에서 2등하겠다. 그 이후를 보시겠다는 거는 유권자에 의해서 보수의 적자, 네. 중도 일부 플러스 보수의 적자가 누군지를 심판받겠다는 음, 말씀이셔서 음, 네. 결국은 그렇게 가는 것이 정도일 거라는 생각이 들고 음. 그렇게 바른미래당이 최대한 갔을 때 이제 보수의 저는 적자의 흐름이 바뀔 수 있다고 생각합니다. 아. 그래서 이거는 민주당의 이해관계가 1대1이다. 이건 전 개인적으로 그거에 동의를 안 해요. 네. 네. 동의가 잘안 돼요. 네. 그러면 네. 잠깐 말씀을 네. 바로잡을 우리가 2등하겠다는 게 궁극적인
3: 목표가 아니고요. 아, 1보를낸 한... 이상에는 네. 당선시키기 위해서 최대한의 노력을 할 텐데 당선이 안 되더라도 지역에 따라서 최소한 2등은 자유한국당은 누르겠다. 2등이라는 표현좀 그런데 자유한국당은 꺾어가겠다는 게 그게 꼭 우리 바른미래당의 미래뿐만이 아니라 보수의 미래나 한국정치의 미래를 위해서 저는 그게 바람직하다. 네. 저는 많은 유권자들이 그걸 원하고 있다라는 뭐제 착각인지는 모르겠는데 근데 그렇게 생각을 합니다. 지지율 표를 네.
1: 보면 여전히 네. 자유한국당이 좀 우위에 있고요. 그런데 그
3: 여론조사가 네. 여론조사 기관마다 조금 다르고 네. 또 지역마다 좀 다르게 네. 나타나는데 저희들이 신뢰하는 그 여론조사 기관의 네. 여론조사 네. 결과는 그 TK 지역을 제외하고는 지금 바른미래당이 아직 바른미래당 창당, 공식적으로 네. 창당 이후에 제대로 된그 저희들이 예. 그쭉 참고하는 여론조사가 안 나왔기 때문에 네. 조금 성급한 그 음. 판단이긴 하겠으나 적어도 수도권이나 TK 지역을 제외한 지역에서는 어, 한국당보다는 네. 조금 더 앞서가는 결과를 나오지 않을까. 그리고 앞서가는 결과를 저희들이 만들어야 된다고 생각해요. 그런데 네. 이건 절박해요. 좀 어떻습니까?
1: 네. 그 TK 지역을 뭐. 이를테면, 보수의 성지, 이렇게 불리기도 하는데요. 이 TK 지역은, 그, 그러니까 사실은, 그, 이번 지방선거에서 지역주의, 그동안 지역주의가 굉장히 팽배한 선거가 많았는데, 딱 나뉘잖아요, 동서가. 그런데 이번에는 그게 좀 균열될 조짐을 보인다, PK에서. 미, 민주당이 상당히 네네. 선전하고 있다, 이제 이런 지표들이 나오고 있는데, 네네. 그 지역주의를 허물려면 TK에서 좀, 바른미래당이 아, 좀. 우리가 좀 확보를 해야죠. 해야 되는 거 아니에요? 예, 해야 되는데, 그래서. 예. 예. 뭐좀 수도권에서는 조금 괜찮을 수 있지만
3: 수도권에서는 꽤 선전을 예. 할 거라고 저희가 기대 섞인 전망을 하고 있고요 대구 같은 경우도 지금 그 여론조사상 드러나지 않는 여론조사에 응답하지 않는 아하. 2, 30, 40대 이 젊은층에서는 대구에 가서 직접 듣는 이 민심들이 있잖아요 현장에서 예. 체감하는 민심들은. 조사에 나타나는 것과는 상당히 다른 양상들을 저희는 읽고 있고요. 네. 게다가 저희들 바른미래당이 이제 대구 지역을 지금 굉장히 집중해서 후보를 찾고 있는 노력을 하는데 그 이유 중에 하나가 홍준표 대표가 그러셨거든요. 대구시장 그 당선 못 시키면 네. 한국당 문 닫아야 한다라고 네, 했기 때문에 네. 어느 다른 지역보다 우리가 대구시장을 <웃음> 누르면 네. 한국당 문답게 하겠구나, 이런
1: 생각을 해서, 거기에 좀, 바른 민주당하고 있습니다. 네, 그게 이번 선거 전략이 <웃음> 한국당 문답게 하는 전략인 거 아닌가 싶어그건 이제 생각이 보수, 네. 이제 보수의 본진을 놓고 네.
2: 경쟁을 하는 건데, 네. 이제 박근혜 대통령을 아직도 불쌍하다고 생각하는 핵심 보수층은 뭐 있겠죠. 그런데 보수가 그 핵심 지지층만 있는 게 아니고, 한 30%가 있는데, 지금 응답하는 분이 14%, 15%인 것이거든요. 그러니까 그거는 취할 수 있는 전략이 되겠죠. 그런데 아마도 바른미래당은, 이번 지방선거에서 이제 확보할 수 있는 건 아마 기초의회에서의 음. 선전일 것 같습니다. 그래서 그렇죠. 지금, 뭐, 그렇죠. 예, 예. 2인선거구, 3인선거구, 3인 선거구, 4인선거구, 4인선거구가 되면 바른미래당이 굉장히 약진하게 되죠. 예. 그럼 이제 선거구도가, 어, 뭐 우리는 흔히 경기도지사, 서울시장 뭐 이런 큰 네. 광역시도 단위만 관심이 있는데 네. 어, 지방자치의 진짜 핵심 중에 핵심은 시의회 9위예요. 네. 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 음. 그러면 그런 이제 기초 단위에서 어느 정도 약진을 하면 이건 뭐가 되냐면 다음 총선의 발판이 되는 거죠. 네. 그래서 오히려 지금 제가 보기에 이제 관전 포인트라고 하면 어, 과연 자유한국당하고 바른미래당이 예. 기초의회에서 얼마나 프로테이지를 보수, 해서 나눠갔느냐가 음. 저희는
1: 관심사예요. 어떻게
2: 목표를 정하고 계십니까?
1: 아니, 저희는
2: 미래당.
3: 예를 들면 기초의회, 서울시만 예를 네. 들면 어 기초선거구에 3인 선거구가 꽤 많아요. 네. 3인 선거구면 아마 민주당의 경우는 가나 부후보를 낼 것이고 네. 바른미래당은 두 후보를 낼 여력까지는 안 되기 때문에 후보 한 사람. 그다음에 이제 모르겠어요. 한국당의 경우 후보를 한 사람 낼지 두 사람 낼지. 만약에 민주당에서 두 사람 나오고 자유한국당과 바른미래당이 한 사람씩 나오고 또 정의당도 있을 것이고 하면 제 생각으로는 지역구마다 조금 차이는 있겠지만 민주당이 잘 선거운동을 지혜롭게 가져가면 가나 두 후보를 가져가고 다른 미래당이 한국당을 누르면서 한석을 차지하는 이런 구도로 가지 않을까. 아니면 정의당이 민주당 후보 쪽을 조금 잠식하면서 민주당 하나, 바른미래당 하나, 한국당 음. 하나, 이런 식의 선거구도 좀 나올 것 같고. 네.
2: 네. 중대선거구로 가면, 가면 유리한 거죠. 네. 특히 네. 4인선거구면 뭐 저는
1: 바른미래당이 음. 되게 약진할 것 네. 같아요. 그러면 둘 하나하나 이렇게. 그 4인선거구의 경우에는 지금 자유한국당하고 민주당이 반대한다고 서울시의 경우에는. 그쵸, 그런 얘기가 나왔는데요. 네. 좀
2: 이게. 조정이 가능하면 될까요? 좁혀서 네. 2인선거구로 가자 이런 네. 건데.
1: 그것도 당내에서 의견이 있기 때문에. 의견이 어, 있어서 네. 어떻게 정리되는지는 저희가 좀 네. 보도록 하겠습니다. 안철수 대표는 네. 서울시장에 출마하시는 겁니까? 했, 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 예. 근데 이제 그, 안
3: 대표 본인이 예. 뭐 무슨 일이든 당에, 당에 요구하면 뭐 마다하지 않겠다라고 하셨으니까. 지방선거든 재보궐선거든 국회의원 재보궐선거든 네. 출마를 하실 것 같은데 저희 지금 신당의 많은 음. 구성원들이 공통적으로 바라는 건 아마 서울시장 출마인 음. 것 같습니다.
2: 저 말은 이제 안 대표한테 네. 미랄이 돼서 네. 그니까 안철수 대표가 출마를 하면 바른 미래당의 존재감이 서울시장 출마 안 하는 것보다 훨씬 높아져요. 그럼 아무래도 시선이 바른 미래당 쪽으로 쏠리게 되고 결국 이제 기초의회 선거나 음. 혹시 이제 기초 자치 구청장 선거 기초 자치 단체장 선거에서 뭐 조금 한두 석이라도 만약에 바른 미래당이 되면 그건 이제 교두보가 되는 건데 저는 결국은 안철수 대표의 목표는. 이렇게 어떤 식으로든 그게 뭐 인위적으로 자유 한국당하고 바른미래당이 통합을 하든 그 가능성은 낮지만 혹은 유권자가 통합을 이루어내건 네그 네. 결과에 따라 차기 보수 중도 요쪽의 네. 뭐 대권 주자가 지금 유승민이 되냐 안철수가 되냐 지금 그게 되게 저도 궁금하고 네. 국민들도 궁금할 것 같아요. 네. 근데 안철수 대표가 서울시장에 나가서 의미 있는 대표를 못하면. 본인에게 굉장히 데미지니까 선택이 쉬울 것 같지는 않습니다.
1: 음. 당에도 굉장히 그 피해가 클수 있는데
3: 그 보면 보통 그러잖아요. 하이 리스크, 하이, 하이 리턴, 리턴. 네. 그러니까 위험 부담이 큰 도전을 용감하게 하시게 되면 당 입장에서는 그게 모르죠. 선거라는 게또 바람이 일어나고 뭐 안철수 돌풍이 일어나서 되면 그거야말로 더할수 없이 좋은 거고 설사 안될 경우에도 당을 위해서 본인을 희생한 거기 때문에 설사 선거 결과가 좋지 않다 하더라도 충분히 우리 당에서 어 앞으로 뭔가 역할을
1: 드리거나 당을 위해서 할수 있는 일들은 굉장히 앞으로 많이 있을 네. 거다. 자유한국당은 6플러스 음. 알파를 얘기하고 있거든요. 그러니까 6개의 그 지방자치단체를 수성하겠다. 이제 이런 제이 전략으로 나오고 있고 민주당은 9플러스 알파. 그래서 이제 근데 13석 까지도 보더라고요. 그러니까 여론조사 지표로 보면은 열세 개 광역단체, 지단체를 어, 석권할 가능성이 높다 이런 얘기가 나옵다 민주당에서. 나온, 예, 민주당. 예, 예. 아니, 민주당에서가 아니라 이제 언론의 여론조사 기관에서 예, 이제 이렇게 예. 나온 거죠. 이제 민주당에서는 9 플러스 알파 이렇게 얘기를 보수적으로, 보수적으로 하는 있어요. 거고. 예. 바르미래당은
3: <웃음> 아, 우리는 그렇게 전망은 안 해요. <웃음> 아직 지금 시작 단계고 네. 후보를 찾고 있고 하는 단계니까 후보 어느 정도. 차관은 출마 안 하십니까? 아, 저는 뭐 제가 출마해서 당에 그렇게 크게 도움은 안될것 같고요. 다른 분들, 출마하시는
2: 분들 제가 도움이 역할은 정말 현장에서 열심히 하려고 생각을 하고 있어요. 그런데 네. 지금 이 여론조사가 네. 우리가 수없이 많은 선거전 여론조사를 봤지만 이게 네. 맞는 경우가 많지 않습니다. <웃음> 음. 많지 않고 지금은 어 민주당, 우리 당에서 인정할 수밖에 없는 거는 지금 여론조사에 보수층의 응답률이 진보층 응답률보다 낮다 이건 인정할 수밖에 없는 사실이에요. 그렇기 때문에 어, 대통령 지지율도 높은데 문재인 대통령 지지율의 특징은 대개 대통령이 지지율이 팍 떨어지잖아요. 그럼 반등하는 게참 어려워요. 그런데 떨어지고 반등하기를 세번 정도 대풀이하니까 이게 이제 콘크리트 지지층 소위 박스권이 60%에서 먹는 게 아니냐 뭐 이런 우려를 자유한국당이나 이쪽에서 <웃음> <웃음> 하겠죠. 그런데 네. 그 지지율 또한 네. 저는 개인적으로 70%가 나오면 아 저건 65% 음. 뭐이 정도로 늘 보기 때문에 음. 어 당의 우, 당에서 민주당에서 9플러스 알파라고 얘기한 거그 네. 예, 부분보다 조금 더 보수적으로
1: 잡고 아하. 선거를 해야 된다고 생각합니다. 더 보수적으로 잡아야 네, 된다. 네. 이것도 많이 잡은 거다. 그런데 예. 지금
3: 여론조사상 지금 예. 최 의원님 언급을 하셨지만 그러니까 문재인 대통령을 열렬히 지지하는 분들이 당연히 이렇게 적극적으로 응답을 하시고 네. 또 이쪽 편에서 적극적으로 응답하시는 분들은 소위 말하는 태극기 네. 부대의 극우 아. 박근혜 전 대통령 지지자들 음. 이분들 굉장히 적극적으로 응답을 하시고 오히려 이가운데 있는 네. 특히 이제 문재인 대통령 찍었다가 이제 좀 실망하신 분들, 그 다음에 이제 한국당에 대해서는 절망하신 분들, <웃음> 이분들 이 풀이 음. 저는 굉장히 많이 음. 점점 더 커진다고 거다. 보고요. 그분들은 지금 여론조사에서는 그렇게 예. 적극적으로 응답은 하진 않지만 이제 선거 때가 되면 음. 좀 많이 움직이지 네. 않을까 그렇게 기대를 하고 있습니다.
2: 들어보면 네. 네, 네. 우리 당은, 어, 처음에 문재인 대통령 지지율이 한 80%였잖아요. 네. 이게 70%, 한 지금 60% 초반에서 70%잖아요. 예. 그 실망해서 유보한 분들을 으흠. 끌어오는 게 저희 선공입니다
1: 실망해서 떠난 그 분들을 끌어오려 우리가 끌어올려고 저희는. <웃음> 알겠습니다. 어떠셨습니까? 지금 굉장히. 고품격으로 어, 토크가 진행되지 않았나 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 두분 모시고 말씀 정말 재밌게잘 들었고요. 나머지 다른 이슈들은 저희가 다음 기회에 또 모셔서 네. 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 정말 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 2월 20일 화요일 장윤선의 이슈파이터 여기서 마무리하겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오늘 방송 좋았나요?